0: Kukuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee
1: Tere kõigile teile head Kukku Raadio kuulajad. Tere saate külalisele, kelleks on linnuhuviline Andres Kalames. Tere Andres. Tervist. Mina on saate üht Jõrööp. Vajakirja Eesti loodus juuni number on võtnud peamiseks teemaks loodusvaatlused ja Markus Ots annab ülevaate ornitoloogidest välitöödel jahipüssi asemel on abiks nutikamad seadmed. Markus Ots kirjutab Eesti looduses, et sadakond aastat tagasi oli jahipüss ornitoloogi välitööde varustuses täpselt sama triviaalne nagu pinokkel ja vett pidavad jalanõud. Ma ei tahaks nüüd paluta sul võrrelda 100 aasta taguste välitöödega, aga kui sa võrdled nüüd 30 aasta või paarikümne aasta taguseid välitööd ornitoloogilisi, mis on muutunud varustuses?
0: No varustus on selles mõttes kindlasti muutunud, et kui 30 aastat tagasi sai võibolla esimesi välitööd tehtud, siis oli ju väga kaardimaterjal, GPS asendas vedelik kompass, olid kõrgesäärikuga kummikud, selline kefema poolsem nokkel, aga sellegi poolest need tööd said kõik toona ära tehtud ja mida aeg edasi, siis asendusid lihtsalt tehnilised vahendid mõningate parematega, näiteks kompassiasemel saad sa kasutada nüüd GPS-i, asemel võid kasutusel võtta mõne tafli, mõne nutirakendusega kuhu märkida, aga olgu juba ette öeldud, et ka nendel tehnilistel vahenditel on kindlasti omad sellised negatiivsed pooled, nii et alati tuleb kaaluda, kas tubleerida neid tehnilisi vahendeid või siis valida selline töökindel variant, et sa ei peaks keset välitöid seisma fakti ees, et su tahvel on tühjaksand, patareid oled maha unustanud või mingisugused, mingid muud asjad nii, et, et selles mõttes nagu välipäevik pliatsid ja pastakad on ikkagi üks selline päris kindel asi nii kaua, kui sa ei avasta nagu mul on metsise välitöödel juhtunud, et õhtul välipäevikut millegi pärast väliriiete taskus enam ei ole. Nii et nüüd sa pead siis nagu mõtlema, et kas sul on GPS mingisuguse rajaga, mida mööda sa saad tagasi minna või sa oled olnud korrektne ja kõik varasemad andmed juba arvutisse sisestanud, nii et sa kaotad võib-olla viimase päeva. Nii et tegelikult kõikidele nendele tehnilistele vahenditele, mis on muutused, mis on tulnud, et selles tuleb suhtuda suhteliselt tõsiselt.
1: Ma ei julgeks ornitoloogilisi välitööd võrrelda meeldiva jalutuskäiguga kaunis loodusmaastikus, sest uurimisobjekt, lind võib elada väga erinevates peotoopides ja tema aktiivsusperiood ei pruugi kokku langeda inimese aktiivsusperioodiga. Ütle, mis on sinu jaoks sellised kõige tähelepanu väärsemad erinevused, Mis on just nimelt ornitoloogilistel välitöödel, kui me näiteks võrdleksime mingit taime uurimist või midagi sellist?
0: No esimese asjana tuleb meelde see, et tegelikult linnustiku seired erinevad uuringud on ju oma ampluaalt laienenud seda võrd, et need toimuvad sisuliselt aasta ringselt sõltuvalt siis töö eesmärgist kevadel, suvel talvel, sügisel ja ka päevane rütm on muutunud, et ei ole mitte ainult varahommikused, ilisõhtused või õised seired ja uuringud, vaid viimasel ajal on need muutunud ööpäeva ringseteks näiteks tänapäeval tuuleparkide linnustiku seireuuringud toimuvad 24-7, nagu öeldakse ja viimane toimub nüüd eks, 10 päeva järjest, nii et see toimub vahetustega töö, nii, et kui tavaliselt kusagil selskonnast tuleb juttu, et Kikik tunneb huvi, et mis sa siis nüüd eile tegid, et ma ütlesin, et ma käisin linnustiku seere uuringuli, siis tavaliselt kulmud kerkivad kõrgele ja nägu läheb vastas rääkijal naeru täis ja aha, ja, et muidugi ja esimene jut läheb päevitajatele rannas, aga üldselt arvatakse, et tegemist on sellise suhtse, lihtsa mööda minnes tehtava tööga, aga tegelikult on seal ikkagi päris kõvasti vaeva näha tihti nende välitööde teostamisele.
1: Mainisid ära, et hiljut olid kümme päeva kestnud välitöödel. Ma tean, et see oli merel.
0: Ja, need olid seotud ühe tuuleparki planeeringuga. Me olime ankrus, keset märd rannast kusagil 20-30 km teemal kümme päeva järjest. Laeval olid linnustiku jälgimiseks kahte tüüpi radarid, horisontaal ja vertikaal ja meie nelja liikmelise meeskonna tööks oli siis katta kogu valge aeg visuaalsete vaatlustega Ehk siis jälgida reaalselt, millised linnud, kui kaugel, mis liiki, kui kõrgel, millises suunas lendavad. pluss. me pidime siis kontrollima öösel seda, et radarid töötaksid korrektselt ja salvetaksid neid andmeid. Ja see toimuski järjest 10 päeva. 24 tundi igal päeval me siis seal vahetustega käisime nii, et. Et see oli suhteliselt rutiine töö, mille sees olid ka kindlasti omad sellised rõõmuampsud, kui sa nägid mingisugust huvitavat lindu, keda sa tavaliselt maismaal kindlasti ei kohta. Võtame näiteks lõuna, tirk või, või alke, nii et, et juba nende nägemine on selline nagu auhin natukene selle, selle tööest, aga nagu iga töö on ka see töö ja tuleb see endale meeldivaks mõelda, kui vähekkenegi võimalik on.
1: Kas ornitoloogilised välitööd esitavad ka väljakutseid seda tööd tegevate inimeste füüsisele?
0: Väga hea küsimus. Nimelt selgub tõesti teatud välitöödel, et füüsiline vorm, kas on hea või halb. Mul tuleb siin kohal meelde aasta kaks tagasi koos Ivaroojastega tehtud välitööd, kus me panime soogure poegadele siis satelliitsaatjaid. külge, külge selleks tuleb, pojad kinni püüda ja selleks, et soogurepoed kinni püüda, pead sa öösel minema heinamaale, lamama liikumatult märjas rohus ja ootama siis telefonis käsklust, mis kõlab ummes jookse ja siis sa pead üppama püsti ja jooksma nii kiiresti kui sa saad. Kokkulepitud suunas esialgu sookure poegu üldse mitte nägemata. Ühel hetkel sa hakkad nägema, kus pool on, kuuda ta jookseb, ja siis sa pead jooksma lihtsalt selles märjas rohus nii kiiresti jaksad, mõnikord 100-200, mõnikord 300 meetrit. Ja siis sa tunned, kuidas su lihtsalt su võhm täiesti ots hakkab saama. Õnneks sookure pojal enamasti saab see samal ajal kui sinul otsaga, kui heinama vaheldub kartulivagudega ja, ja, ja muude aedadega, kus kasvavad ka herned ja sa pead jooksma ja jooksma ja jooksma. Ja sa tunned, kuidas su jalad on piimappes täiesti küllastunud, et sa ei jaksa mitte ühte meetrit enam astuda ja sa jääd lihtsalt seisma, sest sa ei jaksa enam edasi minna, aga ka soogurg jääb seisma ja sa sirutad käe ja võtad hellalt selle soogure poja kaellasse ja saad aru, et sa peaksid rohkem mees treeningud tegema. Loodusajakiri ka loodusajakiri.ee
1: Loodusajakiri läheb edasi. Saates on külas Andres Kalames. Eesti looduse numbris kirjutab Andres Kaosaar elust isoleeritud uurimisjaamades ja analüüsib ta uurimisjaamades esineda võivaid pingeid kosmose psüholoogia põhjal. Mis on hea ja hästi toimiva välitöö meeskonna eelduseks?
0: Ma olen sellele tegelikult mõelnud, eriti sellise pikema laevaloenduse puhul, kus sul ei ole tegelikult ju minna kui oma koikusse, siis sööma, siis aja veedad sa laevatekil vaatlusi tehes või siis radariruumis ja teed seda siis vastavalt vajadusele 50 või 15 korda, korda järjest, aga mulle tundub, et mis sellist seltskonda sa liidab, üks asja on see, et on täpsus, et kui sul on vahetustega töö, siis sa respekteerid neid teisi inimese ja sa tuled oma vahetusse, kui mitte täpselt õigeks ajaks, siis viis minutit varem. Ja see on nagu väga oluline, et, et sa ei pea kellegi järele ootama ja kõik teavad, mida nad peavad tegema. Nad austavad teist sellega, et nad ei, nad ei hiline ja loomulikult on alati tore ju tulla väikest uinakutekile ja küsida, et mida huvitavad on siis nähtud ja teada saada, millest sa ole, oled ilma jäänud. Ja selline ühtne meeleolu ja ühtne aru saamine sellest tööst, mida sa seal teed ja kogemuste jagamine Et ehk see ongi see põhiline, mis meeskonda liidab. Ehkki tuleb tõda, et ega need juttu ajamised seal lõpuks muutuvad ka järjest napimaks, sest teemad, mida oma vahel nagu arutada, hakkavad ennast ammendama. Nii et vahepeal on ka selliseid pikemaid, nagu öeldakse, enesesse vaatamise võimalusi tundide kaupa. või kahekesi laevatekil seljat vastastiku merele pinokliga ja vaatusturgu vaadata ja ei pruugigi ju suurt-suurt juttu teha, aga ka see on ilmselt vajalik ja kasulik.
1: Küsisin sinugest meie jutu ajamise alguses, mis on muutunud 30 aasta jooksul ornitoloogide välitööde varustuse juures? Mis on muutunud 30 aasta jooksul meie linnustikus?
0: See sõltub nüüd kindlasti elupaigast, kus kohapäeval need välitööd teha. On selge, et metsas käies, näiteks võid sa kohata linnuliike, keda sa varem ei ole kuulnud, selleks tuleb valmis olla. Näiteks Ei ole küll väga haruldele lind on nõlva lehelind, ehk kunagi see nimetusega rohe lehelind, mida võibolla nüüd kohta rohkem, aga mina näiteks oma haudelinnustiku punktloenduse rajal just siin nädalaega tagasi, mida ma olen vist 15 aastat vähemalt järjest teinud, ei ole kunagi sellist liiki kohanud, nii et sa pead tegelikult olema nende uute liikide tulekuks valmis ja natuke ettevalmistunud. Ka mina kuulasin läbi tegelikult suure hulga metsa linnuliikide laule ja häälitsusi, et juhul kui peaks midagi uud kõrvu hakkama, et siis sa tead sellele ka tähelepanu pöörata. Nii et sellised asjad on nagu üllatavad, et rada on alati rutiine, rada on selles mõttes muutunud, et kusagil on mets maha võetud, kusagil on tasemele ehitatud, aga nende uute linnuliikide osas sinu enda rajalse peaksid nagu olema nagu moraalselt või vaimselt valmis et selles mõttes linnustik muutub, mitte ainult selletõttu et elupaigad muutuvad, vaid ka mõned linnuliigud võivad juurde tulla. Näiteks väike käo sulane on üks selline ju liik ka, mis on meie lõuna Eestisse sisse tulnud. Kui sa tead, et sellised linnud võivad esineda sinu transektil või loendusrajal, et siis on tark endale see linnulaul enam vähem selgeks teha. Samamoodi ka merel. Võid sa kokku sattuda, noh, need on küll sellised arusemat liigid, aga sa pead selleks olema nagu siiski valmis, nii et, et väike ettevalmistus sellisteks seiretöödeks erinevate selupaikades on tegelikult häda vajalikud. Ja, ja mis on võib oluline, et, et sa õpid ise nende tööde käegus väga palju uusi asju juurde ja kui enne rääkisime meeskonna töös, siis Pean tunnistama, et alati on meeskonnas inimesi, kes midagi teavad sinust rohkem ja paremini ja õppida nende, kes midagi uud, võt see on selline kuldne asi, mida sellistes meeskonnatöö raames kindlasti on oluline tähele panna.
1: Sa nimetasid neid liike, keda nüüd võib kohata looduses ja keda võibolla parkemend aastat tagasi ei olnud meil. Kes on sellised liigid, keda kahjuks paraku peame tunnistama, et Eesti looduses ringiliikudes me ei näe ja kuule need enam?
0: No esimesena tuleb mul meelde linnuliik, kes veel 2010. aastal Lõuna-Eestis pesitse selleks on Siniraag. Siniraag on meie linnustikust kadunud ja tema ka oli üks seireobjekt Lõuna-Eesti natura 2000 aladel. Ja teine liik, kes mulle kohe meelde tuleb, kes meie maastikest on kadunud, on Roherähne, kelle tuvastamise Kui ma nüüd ei eksikas sellel või eelmisel aastal tehti suurem väljasõitve ekspeditsioon Saaremaale, kus teda viimati püsivamalt on nähtud ja ei tuvastatud ühtegi kohta, kus ta veel alles oleks nii, et, et need on nagu kaks esimest linnuliiki, kelle kadumist me oleme saanud paraku ise, ise järgida või jälgida ja on ju ka teisi linnuliike, kelle kohtamist järjest vähemaks jääb võtame või, või Hänilase näiteks, kes oli viis-kümme aastat täiesti tavaline rannamaastike ja, ja põõsastike linde, keda tänapäeval mina näiteks ei ole sellel aastal Lääne-Eestis, kus ma palju viibin oma elupaiga ümbruses tegelikult siiani veel kohanudki, nii et eks neid liike paraku ja perjest vähemaks ja mõned uued liigid tulevad juurde. Sellel aastal tuvastati Eestis esimest korda pesitsemas lõunatirk, Põhja-Eesti väikesaartel ja Pärnu lähedal Audrupoldril registreeriti selline linn nagu Karkjalg, Karkjalapesitsus, nimi on ilus ja lind on veel ilusam, nii et teda nähti kuute isendit tuvastati ka tema pesitsemine, nii et selles mõttes linnustiku seire on oluline ja linnustiku vaatlus, ka juhuvaatlused on äärmiselt tähtsad, et tähele panna neid liike eriti just, kes kaovad, kes on kogu aeg tavalised ja massiliigid, mitmesugused ka tavalised metsalinnuliigid, et nende nüüd ta häabumist või ära kadumist muutuste tõttu märgata selleks on just nimelt vaja sellist laiapõhjalist ja suure hulgalist inimestega üheskoos seiret.
1: Ma põikaksin välitööde teema juurest mitte kaugele kõrvale. Eesti ornitoloogia ühingu juures sa tegeled praegu väike laukhane projektiga. Räägi sellest palun.
0: Väike laukani on ja üks maailma, üks oostatud haneliikidest ja selle liigi Fennaskandi asurkond ehk siis isendid, kes pesitsevad Norras, põhja põhjaosas ja oletatavasti eeldavalt mõned võib-olla veel ka Soome põhjaosas. Nende rände tee viib kevadine, mis algab Kreekast, viib läbi Keski-Euroopa, läbi Eesti ja Soome siis põhja... Norrasse pesitsusaladele. Ja selle liigi käekäik on tegelikult vaatamata suurtele ja pikkajallistele looduskaitselistele ponnistustele, ütleme stabiilne, aga ei ole väga hästi öelda suurenenud see arvukus, et sellel aastal, kui me väike laukane seiret Eestis läbi viisime, nad peatuvad meil siis peamiselt Lääne-Eestis ja saartel, viimasele ajal Hiiumaal, siis kogu selle perioodi jooksul, kui nad siin Eestis viibusid, mida on keskmiselt kaks kuni kolm nädalat, me siis registreerisime 65 isendit, mis tegelikult on suhteliselt väike hulk, kui me nad pesitsuspaaridesse ümber paneme, et selle liigi heaks käeguks töötab tegelikult suur rahvusvaheline meeskond, Norrast, Kreekast, Venemalt, Kasakstanist, Ungarist, Poolast, igal pool ja püütakse täpsemalt aru saada, milliseid tingimusi temale on vaja siis nii talvitamisaladel kui rändel, kui kui pesitsusaladel ja eriti just pesitsusaladel, mida saab seal ette võtta, et ka kliimamuutustest tingitud sellist paigast ära nihkuvat loodus- või keskkonna tasakaalu. Mis on need täpsemat põhjused ja kas me saame midagi selle liigi heaks teha? Nii et, et see on väga üldiselt tõeles selline töö, mida meie siin Eestis teeme selle rahvusvahelise LIFE projekti raames.
1: Selline sai loodusajakirja raadio saade sel korral. Saate selle külas linnuhuviline Andres Kalamees. Kuidas on muutunud ornitoloogide uurimismeetodid viimase 100 aasta jooksul? Selles saab hea ülevaate ajakirja Eesti loodus juuni numbrist. Saatejuhti Rööp tänab saate külaliste kõiki teid, head kuulajad. Ilusat õhtu jätku, jälle kuulmiseni.
0: Loodusajakiri. ka loodusajakiri.ee.